0: Ich hoffe, ihr habt eine Erwartung, dass der Herr etwas tut. Amen. Ich muss zugeben, ich bin kein Freund von großen Konferenzen, die sind nicht schlecht. Ich bin kein Freund davon rum, um die Welt zu fliegen, um irgendjemand zu hören. Es ist alles schön und gut, es gibt geniale Männer und Frauen Gottes. Aber ich bin immer der Überzeugung, wenn die Kraft Gottes in mir, in meinem Leben nichts bewirkt, ist das alles umsonst. Amen. Es ist so. Wir brauchen viel mehr das Offenbarwerden des Heiligen Geistes in unserem persönlichen Leben, in unserem Alltag, in unseren Diensten, in all den Pflichten, die wir so tagsüber haben. Da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen sie nicht nur irgendwo auf den Konferenzen. Amen. Ich meine, ich will dir nichts absprechen, aber du darfst gerne hingehen. Aber wenn du hingehst, dann geh ich hin, damit du viel nach Hause nimmst. Amen. 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 Apostelgeschichte 1, Vers 8. Heute ist so ein Tag, da hat man nicht viel Auswahl, worüber man predigen sollte. Amen. Ich könnte ja sagen, ich habe die ganze Nacht gebetet und der Herr hat mir gesagt, ich soll über Pfingsten reden, aber das wäre wohl etwas... Ja. Nein, ich rede gern heute darüber. Mach dir die PowerPoint an. Apostelgeschichte beginnt mit einem sag mal so, Event, einem Ereignis, das man so nie erwartet hatte. Ganz kurz zur Info. Der Feiertag, den gab es auch früher. Gab es schon bei den Juden, heißt Shavuot. Es war der, Tag, der 50. Tag nach Passa. Sieben Wochen rum. Und dieser Tag hatte eigentlich zwei Bedeutungen. Einerseits hat man die Offenbarung der Tora, des Gesetzes gefeiert, das Gott gegeben hat. In vielen jüdischen Synagogen, wurde, da traf man sich abends und hat die ganze Nacht durch sich mit dem Schrift beschäftigt. Zwischendurch mal gesungen oder getanzt oder sonst was, und dann wieder weiter beschäftigt. Und das endete bis am frühen Morgen. Man hat sich also die ganze Nacht beschäftigt mit dem Gesetz Gottes. Die zweite Bedeutung vom gleichen Feiertag heißt, es war aber auch der erste Erntedanktag. Denn es war die erste Weizenernte in Israel. Eigentlich zwei Feste, wo man denkt, die passen ja gar nicht zusammen. Aber Tatsache ist, an Pfingsten hat sich sowohl das Wort Gottes offenbart, als auch, dass die erste Ernte eingefahren wurde in der Gemeinde. Amen. Wir kommen nachher noch dazu. Beide Feiertage haben sich auf eine geistliche Weise erfüllt, die man so nie erwartet hat. Aber zurück zur ersten äh, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus fährt zum Himmel hinauf und hinterlässt den Jüngern ein Versprechen. Er sagt, geht nach Jerusalem, wartet dort. Wahrscheinlich kannte er seine Jünger, waren Menschen wie wir. Geduld war nicht ihre Stärke. Also sagt das in den Ausdruck noch einmal, wartet. Zerbrecht euch nicht den Kopf, was ihr alles machen sollt und wie ihr jetzt anstellen sollt und was ihr zu tun habt. Wartet einfach. Ich glaube, das ist für uns Menschen das Schlimmste, nicht zu wissen, worauf man warten soll, aber wir sollen warten. Oder? Versuch mal deinen Kindern zu erklären, dass sie auf ein Geschenk warten sollen. Du weißt nicht wann, du weißt nicht wie und du weißt auch nicht, was du kriegst, aber warte einfach mal. Das dauert ein paar Stunden, dann kriegst du schon zu hören, wie lange noch. Sie warteten da, saßen tagelang zusammen, haben zwischendurch auch was Nützliches gemacht, haben gebetet, haben hier einen Apostel ausgewählt, der die Stelle von Judas eingenommen hat, haben wahrscheinlich Gemeinschaft gehabt, haben weitergebetet, haben weiter gewartet. Worauf? Jesus sagte in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen der auf euch kommen wird. Stellt euch mal die Jünger vor, die standen da, guckten Jesus an und sagten, Moment mal, Jesus, was haben wir eigentlich die letzten drei Jahre mit dir erlebt? Wir haben von dir gehört, wir haben ganz viel verstanden, wir haben in deinem Auftrag Dämonen ausgetrieben, wir haben Kranke geheilt. Was heißt jetzt, ihr werdet die Kraft empfangen? Haben wir etwa keine Kraft gehabt? Wisst ihr, die Dimension, von der Jesus sprach, war ihnen überhaupt nicht klar. Sie dachten, wir haben doch schon alles, wir haben verstanden, um was es dir geht. So langsam kapieren wir auch, dass dein Tod wohl nützlich war oder sinnvoll war. Zumindest zu diesem Zeitpunkt, als sie mit Jesus zusammensaßen. Aber er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Wisst ihr, für mich ist... Eins der Dinge, warum Pfingsten so wichtig ist, warum die Ausgießung des Heiligen Geistes so wichtig für uns ist, steckt bereits in diesem Satz, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Amen. Wisst ihr, wir denken oft, ich werde die Kraft empfangen und dann werde ich tolle Dinge erleben und ich werde geheilt sein und ich werde gesegnet sein und ich werde toll Gott erleben. Fakt ist, der Heilige Geist ist nicht in erster Linie dazu gegeben, damit wir uns gut fühlen. Der erste Auftrag Jesu sagte, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn du nicht Zeuge sein willst in der Welt, nicht rausgehen willst, wenn du nicht erleben willst, wie Gott dich hinausbringt in die Welt, dann bete nicht um die Erfüllung des Heiligen Geistes. Denn du wirst nicht daheim im Wohnzimmer sitzen bleiben können, wenn du die Kraft Gottes erlebt hast. Ich sage mal so, rum: die, die schon gerettet sind, die brauchen keine neue Erfüllung. Die können auch einfach in den Himmel gehen. Die sind ja schon gerettet. Wir brauchen vielmehr die Kraft des Heiligen Geistes, um die Welt zu erreichen. Aber wie gesagt, das Erste war, sie wussten ja nicht, was erwartet sie jetzt. Nun, sie waren ja von Jesus schon genug überrascht worden. So manches, was sie erwartet haben, nach ihrem logischen Verstand, ist anders eingetroffen. Kommt dir das bekannt vor? Du hast dir so einen Plan ausgemalt und sagst, Herr, wenn du mich segnen willst, so und so und so, wäre es perfekt. Ne? Sagen wir so nicht, aber in Gedanken haben wir genau so ein Ablauf, wie der Segen des Herrn in unserem Leben aussehen sollte. Lass dich überraschen, Gott hat meistens noch etwas mehr im Hinterkopf. Und meistens sind seine Pläne etwas anders. Oh ja. Apostelgeschichte 8, überspringen wir mal ein bisschen das Ganze. Da heißt es, Paulus fing an, die Gemeinden zu verfolgen und die Gemeinde aus Jerusalem verstreute sich. Was haben sie gemacht? Sie sind nicht gegangen, haben sich irgendwo im Dorf verkrochen und gesagt, okay, lass uns ein Häuschen bauen, wo wir nicht auffallen, wo uns niemand kennt, wo niemand auf die Idee kommt, dass wir zu Jesus gehören könnten, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Das wäre die logische Schlussfolgerung eines Menschen. Ich weiß ja, dass der Herr lebt und ich glaube auch an Gott und es ist meine persönliche Sache, das reicht doch. Die Bibel sagt, sie wurden verstreut. Und was machten sie? Sie verkündeten das Evangelium. Überall. Amen. Warum? Petrus sagte es mal so treffend vor dem Hohen Rat. Sagt er, wir können nicht schweigen. Wir können nicht. Die Kraft Gottes, die in uns lebt, ist nicht da, um still zu sein. Amen. Einen stillen Gott, der nicht redet. Den wollen wir doch echt alle nicht, oder? Wir brauchen einen Gott, der redet, der hineinspricht, der Antworten gibt. Einen Gott, der Veränderung bewirkt. Philippus kam nach Samarien und verkündete ihnen Christus. Wisst ihr, das erste Kuriose, Samariter und Juden wollten nichts miteinander zu tun haben. Besser die Juden mit den Samaritern nicht. Ein Mischvolk, nicht akzeptiert. Und Philippus kommt nach Samarien und es war ihm vollkommen egal, was er bisher von den Juden gelernt hatte. Er war Jude. Er kam dahin und dachte, was soll's, ich weiß auch nicht, ob er gedacht hat. Der Fakt ist, er war so voll des Heiligen Geistes, dass er ihn erzählt hatte von Jesus. Und oh Wunder, die Samariter nahmen ihn an. Da heißt es, das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte. Erinnert euch, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft empfangen. Wie viele Juden haben vorher mit den Samaritern diskutiert und geredet? Außer Diskussion und Streit gab es da nicht viel. Und hier kommt Philippus in der Kraft des Heiligen Geistes, predigt ihn das Wort von Christus und sie nehmen ihn alle an. Vers 14 heißt, als die Apostel hörten in Jerusalem, dass Samaria das Evangelium, das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Es ist, es ist schön zu wissen, nicht die Apostel gingen zuerst hin und haben angefangen, Gemeinden zu bauen und der Rest rückte irgendwann nach. Es war umgekehrt. Die Gemeinde entstand, der Geist Gottes wirkte, die Menschen nahmen das Evangelium an und jetzt hatten die dort vor Ort ein Problem. Was machen wir jetzt? Ich meine, die Vorbehalte hat man ja immer noch im Kopf gehabt. Sind wir ehrlich? Wenn in der katholischen Kirche ein Wunder passiert, was denken wir zuerst? Na? Sind wir ehrlich? Oder orthodoxe Kirche oder wo auch immer. Wir haben unsere Vorbehalte im Kopf und denken, kann das sein? Ist das richtig? Herr ja, da muss was schiefgelaufen sein. Oder es war eine charismatische Versammlung, die nur in einem Gebäude stattgefunden hat oder sonst was. Ne? Wir würden uns immer eine Erklärung zurechtlegen, die unserer persönlichen Überzeugung entspricht. Dass der Geist Gottes aber da gewisse Grenzen sprengt. Das fällt uns meistens nicht sofort ein. Da gehen die Jünger, Nachfolger Jesu, nach Samarien und die Leute bekehren sich. Erinnert ihr euch an Jona als Jona Nini verpredigt? Er hat genau gewusst, ich diene einem gnädigen Gott. Wenn ich den predige, die bekehren sich auch noch. Ich weiß nicht, ob Philippus das geglaubt hat in Samaria, aber Fakt ist, sie haben sich bekehrt. Und die Jünger gingen hin und sagten, was sollen wir sonst machen, als für sie zu beten? Und da heißt es, sie beteten, sie legten die Hände auf und sie empfingen die Kraft des Heiligen Geistes. Wow, Samariter. Menschen, mit denen Juden vorher nie was zu tun haben wollten. Ich habe es letztes Mal schon darüber gepredigt. Wisst ihr, Petrus hat dann hinterher nochmal einen Nuss zu knacken gehabt, als Gott ihn ins Haus von Cornelius schickte. Es überstieg alle Erwartungen, aber Fakt war für sie, da passiert etwas, was sie so nicht kannten. Sie haben das noch nicht einmal mit Jesus so erlebt. Das plötzliche Dämmebrechen, die man mit aller Vernunft nicht einreißen konnte. Römer 15, Vers 13 schreibt Paulus an die Gemeinde dort. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Wodurch? Wisst ihr, wir würden gerne sagen, ja, durch Zeugnisse und durch Erfahrungen, dadurch, dass wir immer mehr verstehen, aber Paulus sagt, nein, eure Hoffnung soll zunehmen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist eine Kraft, die wir einfach nicht greifen können. Wisst ihr, das Christentum auch heute neigt dazu, alles möglichst verständlich zu machen. Alles, was man verstehen kann, das kann man glauben. Was man nicht verstehen kann, das ist unglaubwürdig. Wobei das ja eigentlich kurios ist, denn wenn ich etwas verstehen kann, warum soll ich es glauben? Dann weiß ich es ja. Glauben müssen wir das, was wir nicht verstehen können. Und zu wissen, es ist trotzdem die Wahrheit. Der Heilige Geist passt nicht in unseren Verstand. Es funktioniert nicht. Wir werden niemals die Größe und die Kraft des Heiligen Geistes mit unserem Verstand begreifen, weder mit unserer Erfahrung noch mit sonstigen. Wir können unser Leben lang dienen. Erinnert euch, Offenbarung, was Johannes beschreibt. Sein Leben lang Gott erlebt, Gott gedient in aller Kraft. Und ich glaube, es gab nur wenige Menschen auf der Welt, wie die Apostel, die so die Kraft Gottes erlebt haben. Und trotzdem heißt es, als er sah den Himmel offen, und da heißt es, er fiel nieder wie tot. Und er konnte es noch nicht einmal beschreiben, was er sah. Die Größe und die Kraft Gottes. Es ist bedauerlich, dass wir versuchen, Oft in unserem Alltag, unseren Gott in ein Schema zu passen, wo wir denken, ich kann ihn verstehen, ich kann ihn erklären und so muss es passieren. Ich habe am Anfang gesagt: Wenn du dich auf die Kraft des Heiligen Geistes einlässt, wird er dein Leben sprengen. Falls du ein Lieblingshobby hast und lässt den Heiligen Geist in dein Leben lang, könnte Gefahr laufen, dass dein Hobby dir nicht mehr so wichtig ist. Könnte passieren. Dinge, die dir so wichtig waren, kann sein, dass sie plötzlich unwichtig sind. Ganz zwischendurch erinnert euch an Petrus, ich erzähle gern diese Geschichte. Derselbe Petrus, der Angst hatte, am Feuer zu bekennen, dass er Jesus nachfolgt, schläft im Gefängnis, mitten unter Wachen und weiß, dass Herodes ihn köpfen will. Und er geht schlafen und ich sage, der Engel muss ihn erstmal wecken, um das Wunder zu vollbringen. Was war passiert? Der gleiche Petrus, der so Angst um sein Leben hatte, wusste plötzlich, dass er in Gottes Händen absolut geborgen ist. Er war von innen heraus verändert. Paulus schreibt weiter an die Römer einen interessanten Satz. Römer 15, Vers 18 und 19. Da heißt es, denn ich werde nicht wagen, etwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Geheiden zum Gehorsam zu bringen. Paulus sagt, ich werde nicht wagen, irgendwas zu erzählen, was nicht durch Christus gewirkt wurde. Er, der so viel gelernt hatte, der so viel verstanden hatte, er der Weisheit hatte, der Erkenntnis hatte, sagt, ich werde es nicht wagen, irgendwas von meinem Ding zu erzählen, sondern nur das, was Christus gewirkt hat. Und wie hat das gewirkt? in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft Gottes. So habe ich von Jerusalem ringsherum nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Ich meine, Paulus hatte doch alle Erkenntnisse, wenn wir seine Schriften lesen, da hatte viele logische Erklärungen für die Gemeinde, wie sie funktionieren kann und was da geschehen soll. hat viel über die Ordnung gesprochen in der Gemeinde, die wir brauchen, über die Ordnung in unserem Leben. Aber er wusste, das Evangelium liegt nicht in der Ordnung, das Evangelium liegt nicht in der Erkenntnis. Es liegt nicht im Verstehen. All das sind Sachen, die nebensächlich sind, die dazugehören. Das Evangelium selbst liegt in der Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes können wir nicht greifen. Das macht uns am meisten zu schaffen. Diese Taufe im Heiligen Geist wäre so einfach, wenn man es logisch erklären könnte, würde sagen, wir haben da eine Formel, das musst du sagen und dann passiert das und dann ist schon erledigt. Und weißt du was, es funktioniert nicht. Er macht es, wie er will. Und für jeden. Ich kann mich erinnern, als ich die Taufe erlebte, ich war knapp 14, habe noch von Prophetie und sowas keine Ahnung gehabt. Ich weiß, da gab es eine Gemeinde, wo ich war, gab es so Versammlungen, Gebetsversammlungen, hat man also gebetet, war nichts passiert. Eine Woche später war ich mitten mitten einer Gebetsstunde, wollte beten, sagte, ja, es dauert noch ein paar Wochen, bis wieder so eine Versammlung stattfindet. Und die eine Stimme sagte mir, warum nicht heute? Also auf die Idee, dass der Heilige Geist mit einer Gebetsstunde taufen könnte, bin ich damals noch nicht gekommen. Und ich dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Und fing an, in Zungen zu beten. Das war's. Ganz unspektakulär. Passt zu mir. Ruhig, gelassen. Ja. Ich bin nicht derjenige, der überschwänglich laut Freude verbreitet. Ich genieße die Ruhe. Und schön, dass der Heilige Geist mich kennt. Ne? So ganz einfach. Warum nicht? Warum nicht gerade jetzt, während du da sitzt, dass die Kraft Gottes dich durchströmt und du erfüllt wirst? Warum nicht? Sag mir, warum nicht? Das Einzige, was uns blockiert, ist unser eigener Kopf. Unser Verstand. Wir versuchen es zu verstehen. Wenn ich es verstehe und weiß, was ich tun soll, dann ja. Ansonsten, schwierig zu erklären. Stellt euch die Situation vor, der Geist Gottes fällt auf die Jünger. Sie gehen hinaus. Und viele wollen jetzt hier weismachen, ja, das besondere Zeichen war, sie fingen plötzlich andere Sprachen an zu sprechen, die man verstehen konnte. Also wenn ich in die Stadt gehe und höre Menschen in fünf verschiedenen Sprachen reden, dann gehe ich nicht in erster Linie davon aus, dass die besoffen sind. Oder? Das merkt man, die sprechen einfach eine andere Sprache. Die Bibel sagt aber, die Menschen um sie herum dachten, die wären betrunken. Warum denkt man, dass jemand betrunken ist? Weil er sich nicht so benimmt, wie man sonst gewohnt ist von ihm. Oder? So, ein Betrunkener hat so seine offensichtlichen Markier Kennzeichen. Wenn er nicht so ganz gerade läuft, wenn er nicht ganz verständlich redet, und wenn du das Gefühl hast, er ist nicht so ganz beim Verstand gerade, dann könnte es vielleicht sein, dass Alkohol eine Rolle spielen könnte. Das wäre doch die logische Schlussfolgerung. Wenn du Angst hast davor, was Leute über dich denken, dann bete nicht um die Erfüllung im Heiligen Geist. Denn Leute werden dich nicht verstehen. Das ist etwas, was sie nicht greifen können, was sie nicht begreifen können. Die Kraft Gottes wird in dir immer wieder Dinge, ich sage nicht leichtsinnig oder Dummheiten, sonst was, aber ich sage, die Kraft Gottes wird dich immer wieder gebrauchen, weit über all das, was man verstehen kann. Eine Religion, die nur auf Verstand aufgebaut ist, hat keine Kraft. Amen. Jesus sagte zu seinen Jüngern nicht, ihr werdet eine besondere Erkenntnis bekommen und plötzlich alles verstehen und alles vermitteln können. Er wusste, das bringt nichts. Menschliches Verstehen wird irgendwann sich totlaufen. Er wusste, die Gemeinde Jesu kann nur überleben, wenn sie erfüllt ist vom Heiligen Geist, erfüllt in der Kraft Gottes. Amen. Es werden Fehler passieren. Auch die Jünger waren nicht perfekt. Les mal Apostelgeschichte. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, sie hatten alles und das heißt noch lange nicht, dass sie alles richtig gemacht haben. Die haben da gestritten über Fragen, die haben sich ab und zu daneben benommen, so wie Petrus einmal und Paulus weisen zurecht. Er war nicht perfekt. Er war da nicht von jemandem, der im Heiligen Geist erfüllt ist, dass er plötzlich perfekt und vollkommen ist. Wir sind immer noch Menschen. Aber in uns lebt etwas anderes. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ich erzähle mal ein Beispiel, habe ich in Kiew damals erzählt. Ne? Stell dir vor, du hast daheim eine Katze. Katzen sollen angeblich sehr eigenwillig sein, ne? können kratzbürstig sein, sonst irgendwie. Ne? Es ist immer noch eine Katze, wie auch immer. Jetzt stell dir vor, die Katze kniet am nächsten Tag vor dem Essen erstmal nieder, benehmt sich anständig, kratzt dich nicht mehr, sie schleicht um dich herum, kommt nach jedem Essen und zeigt dir die Dankbarkeit, dass du was zu essen gegeben hast. Ist eine gut erzogene Katze, ne? Nur eine neue Kreatur ist sie deshalb noch lange nicht. Wenn die Katze anfängt zu bellen wie ein Hund oder fliegen wie ein Vogel, dann würde sie sagen, okay, da ist irgendwas anderes. Das ist scheinbar eine neue Kreatur. Das heißt, es muss etwas Markantes sein, dass man festlegen kann, okay, das da ist eine neue Kreatur. Das ist nicht mehr das, was früher da war. Eine Erfüllung im Heiligen Geist verändert uns innerlich so arg, dass der alte Mensch nicht mehr da ist. Wir werden von innen heraus verändert. Angst weicht Verzweiflung weicht. Es geht auch noch mehr. Wir haben Göttlichkeit plötzlich in uns wohnen. Ist dir das bewusst? Der Geist Gottes, ein Teil von Gott selbst, wohnt in dir. Das macht dich nicht zu einem Gott. Nein, das macht dich nur zu einem Tempel Gottes. Amen. Und das Göttliche in dir ist dann nicht dein Verstand. Nicht dein Charakter, nicht deine Fähigkeiten. Wobei all das ein Ebenbild Gottes ist. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, die Fähigkeit etwas zu kreieren, die Fähigkeit zu denken, die Fähigkeit selbst zu entscheiden. All das sind göttliche, in uns hineingelegte Dinge. Aber da kommt eine ganz neue Dimension. Am Anfang heißt es, Gott blies sein Odem in Adam hinein und er wurde zu einer lebendigen Seele. Und hier heißt plötzlich, der Geist Gottes kommt in uns hinein. Gott lebt in dir. Stell dir vor, wenn du deinem Nächsten die Hände auflegst, da legt der Geist Gottes deinem Nachbar die Hände auf. Deinem Nächsten. Gott lebt in dir. Da ist mehr, als man menschlich begreifen kann. Da ist etwas Göttliches plötzlich in dir, was mit dir durch den Alter geht. Und vergiss nicht, dieser Gott in dir sieht auch all, all das, was du siehst, was du dir anschaust. Dieser Gott in dir hört alles, was du redest. Es ist ein Teil von deinem Leben. Das soll jetzt keine Angst sein. hier. sondern Wirklich ein Bewusstsein erwecken in uns. Wir gehen durch den Alltag und haben etwas in uns, was die Welt nicht kennt, was sie nicht begreifen kann, auch nicht erklären kann. Und sind wir ehrlich, wir können es auch nicht erklären. Wir wissen, woher es kommt. Wir wissen, was es ist. Aber erklären werden wir es nie können. Gib es auf. Warte nicht darauf, bis du den Heiligen Geist erklären kannst, damit er dich erfüllt. Glaub es einfach. Glaub es. Die Schrift sagt, das Feuer fiel an Pfingsten, erschien ihnen wie Zungen über ihnen und sie fingen an zu reden. Und diese Kraft trieb sie raus auf die Straße. Und alle Welt konnte sehen, irgendwas ist mit denen anders. Das ist nicht mehr menschlich. Irgendwas spinnt mit dem Programm. Römer 8, Vers 14 bis 17. Dann heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ob du in deinem Leben unterdrückt fühlst, eingeengt fühlst und sonst was. Werde nochmal bewusst. Der Geist Gottes in dir ist kein Geist der Knechtschaft. Amen. Es ist ein Geist Gottes, der Allmächtige, der in dir wohnt. Dass du dich nicht abermals fürchten musst. Warum sagt das Paulus an die Römer? Sie kannten das Gesetz. Und sie wussten immer, wer das Gesetz nicht, über, nicht befolgt. Der kriegt die Konsequenzen zu spüren. Jede Religion, ohne die Kraft Gottes, ohne die Erkenntnis Gottes, hat immer mit Angst zu tun. Immer. Egal in welcher Form. Schau dir alle Religionen der Welt an. Sie sind geprägt von der Angst, dass du nicht vollkommen bist, dass du nicht richtig handelst. Sei es, dass du dann nicht ins Paradies kommst oder dass du wiedergeboren wirst als niedriges Gestalt oder sonst irgendwas, wo auch immer. Und Paulus schreibt ja in die Römer und sagt, wir haben nicht diesen Geist empfangen, der Knechtschaft ist, der uns wieder Angst bewirkt. Nein, sondern ein Geist der Kindschaft. Kind zu sein, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist Gottes in dir, macht dich zu einem Kind Gottes. Er gibt dir Zeugnis, dass du Kind Gottes bist. Amen. Und als Kind Gottes bist du auch Erbe. Amen, Vers 17 heißt er, sind wir Kinder, so sind wir Erben. Verstehst du, der Heilige Geist packt ein Stück der Ewigkeit, ein Stück deines Erbes bereits heute in dein Leben, in deinen Leib, in deinen Geist hinein. Amen. Ich weiß, der Satz klingt böse, aber die Kinder Gottes sind diejenigen, die am seltensten nach Hause gehen wollen. So wie kleine Kinder, die draußen spielen, sagen, nein, jetzt noch nicht. Wenn der Geist Gottes sagt, wie wäre es, hab den Himmel? Nein, ja, noch nicht. Wir sollen dankbar sein für alles, was Gott uns gibt. Aber wisst ihr, das Bewusstsein, wo wir hingehören, nimmt uns die Angst von allem. Sie nimmt uns sogar die Angst vor dem Tod. Weil wir wissen, wir sind in Gottes Händen. Und selbst wenn wir sterben, dann sind wir daheim. Wow. Gut, ne? Ab nach Hause. Der Geist Gottes gibt dir Zeugnis. Wisst ihr, wir versuchen so oft mit unserem Verstand, mit unserem Verständnis, mit unserer Logik Dinge zu verstehen und zu begreifen und vergessen sehr oft, dass wir eigentlich in uns eine Kraft haben, die weit über all dem drüber hinaus steht. Fang an, wieder neu zu vertrauen dass der Geist Gottes in dir dich erhält, dich trägt. Und du wirst wie Petrus mitten unter den Wachen schlafen. Die Bibel sagt, zweimal vier Mann standen da. Die mussten die ganze Nacht wachen und Petrus, um den es eigentlich ging, der hat gepennt. Und dann weckt der Engelin auf und die Wachen kriegen nichts mit. Ich weiß, ich weiß nicht, wie sie es ihrem Vorgesetzten erklärt haben, aber es war schwierig, ne? 1. Korinther, äh 2. Korinther 1, die Verse 20 bis 22. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Alles, was Gott verheißen hat, dazu steht er. Ohne Wenn und Aber. Und wenn er die Kraft des Heiligen Geistes versprochen hat seinen Kindern, dann gibt es für ihn da keine Ausnahmen. Auch wenn du dir vielleicht manchmal sagst, ja, vielleicht hat Gott alle anderen gemeint, nur nicht mich. Es gibt es nicht. Wenn Gott seinen Geist verheißen hat allen Kindern, dann gilt das für alle Kinder. In ihm ist das Ja auf jede Verheißung. Es wird geschehen. Lass nicht zu, dass dein Verstand, deine Erfahrungen oder dein Feind dir einredet, dass das für andere gilt, aber nicht für mich. Es ist für jeden. Darum sprechen wir auch das Armen Gott zur Ehre. Gott ist aber, der uns festmacht. Nicht deine Erkenntnis, nicht dein Verstand. Auch nicht deine theologische Ausbildung, egal was es ist. Nichts kann dich so festmachen, dass du stehen bleibst in jeder Krise, dass du stehen bleibst in Gefahren. Es ist Gott, der dich festmacht. Willst du es erklären wie? Geht nicht. Glaub es einfach. Glaub das, dass das, was Gott da sagt, die Wahrheit ist. Er macht dich fest und er macht dich standhaft in jeder Situation deines Lebens. Und er hat uns mit Christus gesalbt und versiegelt in unseren Herzen das Unterpfand gegeben, den Heiligen Geist. Ich finde diesen Satz wunderschön von Paulus. Er sagt, er hat als Unterpfand den Geist gegeben. Was ist ein Unterpfand? Es gibt ja eine Anzahlung und es gibt dir Sicherheit. Das heißt, wenn du dieses Pfand auslösen willst, musst du das geben, was du dafür versprochen hast. Amen. Versiegelt unseren Herzen. Was hat Gott dir verheißen? Der Geist Gottes ist der Beweis dafür in dir, dass du die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen wirst. Dass du ewig lebst. Amen. Der Geist Gottes in dir ist das Pfand dafür zu beweisen, dass du angenommen bist. Dass du geliebt bist. Dass du ewig leben wirst. Wisst ihr, Gott gibt uns seinen Geist und der einzige Austausch, der erfolgt ist, Geist Gottes gegen ewiges Leben. Wann es passiert, sagt der Herr nicht. Aber es ist dir Sicherheit, du hast es bereit. Stell dir vor, die Ewigkeit, die Herrlichkeit, die Kraft Gottes ist durch den Heiligen Geist in dir gerade jetzt. Lebt in dir. Wo genau? Da gibt es, ja, es gibt Diskussionen, ist mehr im Bauch oder mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist sich im Kopf wohlfühlt, da gibt es so ja viele dumme Gedanken. Ne? Ich Und das Grummeln in deinem Bauch ist nicht immer der Heilige Geist, aber es könnte auch sein, ja. Es spielt keine Rolle wo. Fakt ist, er lebt in dir. Uli, kannst du mal kurz aufstehen? Ich möchte etwas klar machen. Der Geist Gottes, ich zeige mir die Bibel, wohnt durch die Verheißung Gottes in mir. Das heißt, wann immer ich meinem Bruder die Hand auflege, kommt er in Berührung mit dem Heiligen Geist, wenn das nicht schon längst wäre. Ne? Amen. Mein Körper, naja, ist nicht besonders göttlich. Ne? Ich dachte mir, hier reinpasst es so. Etwas mehr Fülle kann nicht schaden. Ne? <lacht> Vorsorglich Raum schaffen. Ne? Ich möchte dir etwas in deinem Glauben mitgeben. Wenn du deinem Nächsten die Hand auflegst im Auftrag Gottes, dann legst du nicht deine menschliche Hand aus, denn die kann nicht viel. Ja, bisschen handwerklich vielleicht ja, bisschen was zurechtbiegen kann man machen, aber heilen gestalten, verändern oder sogar den anderen mit dem Geist Gottes zu erfüllen, das kann meiner Hand nicht. Aber die Bibel sagt uns, die Apostel legten in die Hände auf und sie wurden erfüllt im Heiligen Geist. Wodurch kam es? Durch den Geist Gottes, der in ihnen war. Amen. Ich meine, der Heilige Geist braucht nicht unbedingt eine Auflegung, es geht auch so, aber es geht auch dadurch, dass ich bete für den Nächsten, ihm die Hand auflege und der Geist Gottes erfüllt ihn. Stell dir vor, was Gott dir da anvertraut hat, in deiner Hand. Die Bibel sagt, die Propheten haben begehrt, das zu sehen, was wir haben. Und wir sitzen manchmal da und fühlen uns minderwertig, weil etwas in unserem Leben nicht so klappt. Noch einmal, der Geist Gottes ist in erster Linie dafür da, dass wir anderen begegnen. Es gibt nur zwei Dinge, wo es heißt, der Geist Gottes ist für uns da. Das eine ist, wenn wir in Zungen beten, bessern wir uns selbst. Und das zweite, was ich gerade gesagt habe, du hast das Unterpfand, dass du den Kind Gottes bist und du bist erkauft und erlöst. Das macht der Heilige Geist in uns. Aber alles, was er sonst macht, geht aus uns heraus. Dem Nächsten dienen, dem Nächsten begegnen, dem Nächsten stärken. Glaubst du, dass Gott das mit dir machen kann? Schießen bei manchen die Gedanken durch den Kopf, ja, aber was wird dann mein Mann sagen, was wird dann die sagen? Nein. Kannst du vertrauen, dass Gott selbst das in der Hand hat? Als Philippus nach Samarien ging und der Menschen predigte, da hat er bestimmt auch gedacht, was werde ich von den Juden zu hören kriegen. Als Petrus zu Cornelius gehen musste, wusste er auch, die Juden werden mir den Kopf waschen. Vielleicht werden sie mich ausschließen. Vielleicht schmeißen sie mich raus und ich darf nie wieder die Synagoge betreten. Aber, wie er vor dem Hohen Rat sagte, ich werde Gott mehr gehorchen. Ich möchte dich heute an Pfingsten dazu einladen, eine absolute Entscheidung zu treffen. Sagen, Herr, was immer du mit mir vorhast, tu es. Lobreist ihm, kommt ihr nach vorne